0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. Hi, hier ist Jens und ich habe heute Tim Robert Zander zu Gast. Tim nennt sich auch selbst den Startup-Wikinger. Ihr müsst ihn euch vorstellen, eine großgewachsene Person mit Rauschebart. Ihm fehlt noch der Helm mit Hörnern. Der ist auch Boxtrainer und mit ihm spreche ich paradoxerweise über das Thema Business Resilienz. Tim, erzähl uns mal ein bisschen von dir und wie bist du zu dem Thema Resilienz gekommen?
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und danke auch für die Anmoderation. Ich freue mich schon, mit dir in der ungefähr nächsten halben Stunde vielleicht dieses Paradoxon aufzulösen. Ich komme aus der Startup-Welt, ähm, auch viel aus dem universitären Kontext, wo ich Projekte machen durfte und durfte einfach äh, unheimlich viele Teams erleben, mit selbst aufbauen, startup gründung Ansätze begleiten und habe dann einfach gemerkt, es geht gar nicht so stark darum, diese ganzen ja, neuartigen Trends so im Extremum zu leben, äh, New Work, Agilität, Innovation, ähm, sondern es ist oft auch einfach wichtig, sich da zu besinnen, äh, zu schauen, wie schaffe ich denn überhaupt die ersten drei Jahre durchzustehen? Da gibt es ja immer diese schöne Statistik, dass neun von zehn, Unternehmen das nicht schaffen und ähm, für mich ist deswegen Resilienz ein ganz wesentlicher Faktor für die unternehmerische Fitness, für dann das erfolgreiche Gründen und äh, letztlich dann auch eine gesellschaftliche Wirkung zu entfalten.
0: Jetzt hast du den, den, den Fokus auf, äh, ich sag mal, Startups gelegt. Ähm, jetzt hatten wir im Vorgespräch kurz mal so dieses Thema Innovationsvorhaben ja? und äh, jetzt haben wir hier Hörer, Hörerinnen, die vielleicht auch aus dem Unternehmenskonzernkontext äh, kommen. Ich finde das extrem wichtig, Startup heißt ja immer, ich mache was Neues, aber ich kann ja auch ein Innovationsprojekt in einem größeren Unternehmen vorantreiben und ich habe ja überall mit Unsicherheiten zu tun und wir leben ja jetzt gerade auch in einer Zeit, die sehr stark von Unsicherheit geprägt ist, die Stapelkrisen, alle wissen es, Energiekrise, Versorgungskrise, Lieferketten sind noch von Corona gestört und damit umzugehen, dass ich vielleicht nicht sofort den Plan am Reisbrett entwerfen kann, dafür braucht es ja eine gewisse Resilienz. Jetzt ist es nochmal für mich so eine Frage, ist es Resilienz beim Einzelnen oder ist es dann auch, ich sag mal, so eine Teamresilienz, die man einnehmen sollte oder die man trainieren kann?
1: Ja, wunderbar für die Einleitung. Für mich ist Startup auch eine Herangehensweise etwas Kulturelles. Das heißt, auch im Rahmen eines New Business Projects brauche ich Startup-Mentalität, weil es genau dort auch darum geht, zu experimentieren, mit Fehlern umzugehen. Und das ist genau dieses Thema der Resilienz. Und ich schaue mir alle drei Ebenen an, die individuelle, die kollektive und die organisationelle ähm, wir leben halt in Zeiten, wo auch gerade wenn es um größere Unternehmen geht, einfach durch die Skaleneffekte natürlich positive äh, äh, Zustände entstehen, aber auch teilweise Nachteile entstehen können. Und da geht es darum, auch den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, zu schauen, was sind denn die menschlichen Bedürfnisse, das zu koppeln. Und ähm, der Mensch ist die wichtigste Subeinheit, die dann im Team ähm, aufgeht und dann spätestens in der Organisation zeigt sich dann, dass halt der Faktor Gesundheit, Resilienz auch ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal sein kann für die Strategie. Ein wunderbares Beispiel ist da SAP. Und da hast du schon einen ganz, ganz wesentlichen Faktor angesprochen. Und zwar sind das unterschiedliche Ebenen, die auch unterschiedlich zu bewerten sind. Und gerade der Übergang, das Kollektive, ist in der Forschung ähm, und da bin ich auch im Austausch mit ähm, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Gerade so ein Thema, wo ähm, noch nicht so viel da ist, weil das Individuelle kann man sich schön anschauen, das Organisationelle kann man sich auch gut zahlengetrieben anschauen. Bei Teams wird das äh, besonders spannend und da spielt auch nochmal der Faktor der Agilität auch nochmal eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
0: Du hast es jetzt genau ähm, einen schönen Rahmen gesponnen, weil ähm, es gibt auch Bücher, die resiliente Organisationen. Mhm. Dann gibt es, ähm, hatten wir ja hier auch schon im Podcast, die zum Beispiel die Joanna Breidenbach und die Bettine Rollo, die das Buch äh, New Work Needs Inner Work geschrieben haben, mhm. wo es ja auch in Richtung Team geht, aber wir starten ja immer beim Individuum. Ich mag auch dieses Bild mit, wenn ähm, der, der Rahmen draußen schwindet, dann muss ich ja, oder Strukturen von draußen ähm, weniger werden, dann muss ich die Strukturen in mir selbst aufbauen. Exakt können wir, glaube ich, beide einen Haken dahinter machen. Jetzt, jetzt ist es so, du hast die Startups angesprochen oder Startup aka im Unternehmen Projektteam. Mhm. Die haben doch am Anfang gar keine Zeit, sich um sich selbst Gedanken zu machen, oder? Zumindest höre ich das, ich coach ja auch Startups, ähm, so nach dem Motto, ne, wir müssen halt Business machen. Wir müssen hasseln, hasseln, hasseln und wir haben doch irgendwie an allen Ecken was zu tun. Wir haben keine Zeit, auf uns zu gucken. Wie siehst du das?
1: Genau, und das ist... Ähm Leider ein Phänomen, was auch ähm, unabhängig, ob man jetzt da bewusst äh, innovativ arbeitet, ähm, in unserer Arbeitswelt viel stattfindet. Und das Problem ist, wenn wir den Mensch und selbst auf dem Weg verlieren, können wir gar nicht ans Ziel ankommen. Und das sieht man auch ganz, ganz viel. Ähm, das sieht man auch äh, bei meinem Klientel, ähm, das von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen geht. Und... Ähm, da ist es ganz wichtig, Menschen zu stärken, zu befähigen, überhaupt in diesen neuen Trends sich wohlzufühlen. Das muss nicht sofort sein. Es gibt oft diesen Dip in der Performance, wo man dann natürlich mit einer neuen Maßnahme sich erstmal zurechtfinden muss. Aber sich hinzustellen vom Team, sein Ergebnis zu präsentieren, Feedback einzuholen, sowohl auf der arbeitstechnischen als auch auf der produkttechnischen Seite, das braucht Mut. Und das soll ja auch nicht so ein oberflächliches Feedback sein, wie irgendwie früher in der Schule, ja, ich fand den Vortrag gut. Ja, super. Ich fand den Vortrag gut. Naja, das äh, sorgt halt nicht dafür, dass vielleicht das ganze Wissen, die Multiperspektivität dann zum Tragen kommt. Und wenn wir über Interdisziplinarität, Diversität richten äh, reden, dann sind das auch erstmal auch Spannungsfelder, die, wenn man sie löst, äh, ähnlich wie bei einer progressiven Muskelentspannung, dass man dort dann wirklich Effekte erzeugen kann, die Mehrwert, Sinn oder Nutzen stiften. Ähm, das ist aber nicht so einfach und man sieht das auch in den Statistiken, wenn man jetzt das Agile nimmt, die agile Transformation scheitert oft einfach an der Kulturunverträglichkeit, dass die Teams das gar nicht wollen. Man denkt sich, wow, Selbstorganisation, ich kann selber mein Chef sein und so weiter. Du und ich sind da halt auch Leute und ähm, gerade auch die, die sich dafür entscheiden, äh, das äh, als Botschafter, Botschafterin äh, in die Unternehmenswelt zu tragen. Das sind Leute, die wollen das, die können das es gibt aber Leute, die möchten das gar nicht, die wollen morgens um 8, 9, 10 zur Arbeit und dann 16, 17, 18 Uhr raus ähm, und dann einen klaren Arbeitsablauf haben, einen klaren Rahmen, dann nicht selber nochmal was umdenken müssen und ähm, ich glaube, ähm, das steckt eigentlich in jedem auch, äh, diese, diese gru dieses Grundbedürfnis nach Autarkie und Selbstbestimmung, das muss man sich aber erstmal trauen. Und da gibt es halt auch das psychologische Modell äh, der Treppe ins Selbstvertrauen, wo man die Menschen hinführen darf, wo man erstmal zeigen darf, wow, Selbstwirksamkeit bringt dir etwas. Und das beginnt auch erstmal mit der Selbstzuwendung, der Selbstwahrnehmung, dem Selbstbewusstsein. Dann darf ich erfolgreich selbstwirksam sein, also basierend auf dem, was ich von mir gefühlt habe, in meinem Kontext gefühlt habe, ähm, dann etwas zu schaffen. Und die Treppe darf ich immer wieder laufen, weil am Ende... Äh, geht es dann zur Stärkung ins Selbstvertrauen und ähm, genau, das ist halt ähm, oft ein Faktor, der nicht so gesehen wird, hey, wir machen jetzt mal Methoden, wir haben jetzt eine neue Strategie, wir haben einen neuen Slogan, aber das bringt ja nichts, wenn das Top-Down ist und nicht auf der, in Anführungsstrichen, untersten Ebene gefühlt wird und ähm, da ist halt der Mensch der wesentliche Faktor, wo man dann aber auch schauen darf, wie geht man dann ins Team über und wie trägt das letztlich auf dann die Gesamtorganisation ein.
0: Ja, du hast das jetzt mit der, mit der Selbstwirksamkeit be beschrieben. Da treffen sich ja auch bei mir nochmal so ein anderes Thema, weil ich mich ja stark auch mit dem Thema Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Selbstbild auch auseinandergesetzt habe jetzt in den letzten Monaten und Jahren da mache ich einen Haken dahinter. Ich glaube, das versteht auch jeder, der irgendwie in einem Startup oder in einem Projektteam drin ist, dass ich mhm. schon auf mich schauen soll, dass ich auch weiß, wer bin ich, wo will, wo will ich hin. Jetzt übersetze ich für mich so ein bisschen das Thema Resilienz auch mit, ich achte auf mich oder ich achte auch auf, auf uns. Und lass uns da nochmal noch hingehen zu, zu, dieser, zu diesem Bild. Ich starte etwas und... Und ich kann ja relativ schnell in so eine, in so ein Looping gehen. Es wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwie die Aufgaben werden mehr, werden immer mehr. Und da bewusst zu sagen, ich achte auf mich. Weil das, das, das ist so etwas, wo, wo ich sage, das kannst du den Leuten schon erzählen. Also wenn, wenn, wenn du sie siehst und begleitest und ich sehe sehr, ich habe sehr, sehr viele müde Augen manchmal vor, vor, mir, vor mir stehen, ähm, aber wie schaffen wir es denn, ich sag mal, diesen, diesen Menschen von, von außen den Impuls zu geben, es braucht hier und da vielleicht genau dieses Thema Resilienz und im Kontext von Unternehmertum auch diese Business-Resilienz.
1: Exakt und das ähm ist ja oft so ein Thema von Effektivität oder Effizienz, was man da sagt, weil immer schneller kann halt auch, wenn es die falsche Richtung ist, nach hinten losgehen oder halt über die Klippe rüber. Das Rad ähm, kann, kann auch so schnell drehen, dass es sich aus den Angeln löst. Exakt, exakt. Und dann <lacht> hilft das auch niemandem mehr. Und wenn ich ähm, ähm, mit eine, eine Spaziergangsfahrt mache, dann ist auch nicht der äh, wesentliche Faktor ähm, äh, der, der, das kpi wie schnell ich da gefahren bin, sondern wie viel ich gesehen habe, wie wohl man sich gefühlt hat und auch vielleicht wie sicher man gefahren ist. Und ich würde das nochmal ergänzen: vor mir liegt ein wunderbares Exemplar der Manager-Seminarreihe und da steht Resilienz statt Effizienz. Und wir haben es halt unheimlich geschafft, auch im Rahmen der Industrialisierung. Lieferketten schnell werden zu lassen, unheimliche Datentransfere zu schaffen, aber die Vulnerabilität und nicht das Positive, sich vulnerabel zeigen und auch zur Schwäche zu oder scheinbaren Schwäche zu stehen, ähm, das gibt es gar nicht, sondern es geht immer darum, immer die Fassade äh, super zu halten und äh, das auch im Team und man möchte natürlich äh, seinen Status halten, gerade das ist auch so ein Thema von Führungskräften, die ihr Gesicht nicht verlieren wollen. Ähm, und da ist Resilienz einfach ein wesentlicher Faktor. Und äh, da hat sich auch die, der Resilienzbegriff ganz massiv verändert, wo es vorher darum geht, die psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken, ähm, der Fels in der Brandung zu sein. Ähm, wenn ich von meinem Vorgesetzten angeschrien werde, dann muss ich äh, äh, lernen, damit umzugehen und stärker daraus hervorzugehen und immer härter zu werden. Und ähm, das ist nicht der Resilienzbegriff, den ich äh, für mich äh, als richtig empfinde. Und äh, das, äh, da bin ich auch nicht der Einzige, glücklicherweise, ähm, sondern dass auch das Thema der Flexibilität gepaart mit der Robustheit dann zu Resilienz 2.0 führt, wo ich dann halt, da gibt es wunderschöne Beispiele, und so ein Bambus, der sich im Wind wiegt, der ist viel stabiler als ein Stahlhochhaus, weil er halt flexibel ist, weil er sich anpassen kann. Unsere Knochen sind auch nicht nur stark, weil sie besonders hart sind, sondern weil sie sich mit der Zeit anpassen. Also da gibt es ganz äh, mikromolekulare, spannende Prozesse, die da stattfinden. Also auch das ganz einfache Beispiel, wenn der Knochen bricht, dann wächst der härter zusammen. Und da geht es dann wirklich darum, im Krisenfall nicht in die Schädigung hineinzugehen und nicht nur wieder in den Ursprungszustand, in das ursprüngliche Leistungslevel zu kommen, sondern daran zu wachsen. Und das ist auch wieder so ein schöner Hoffnungsschimmer in unseren krisenbelasteten Zeiten. Und wir kommen ja auch eigentlich auch schon aus vorherigen Krisen, dass man da als Gesellschaft, als Mensch wachsen kann. Und da geht es aber nicht darum, weiter vorwärts, schneller, höher, weiter zu arbeiten, sondern mit der Zeit daran zu wachsen, zu lernen. Und was ich auch schön finde, ist diesen Begriff des Zusammenwachsens, also dass die gesamte Menschheit, individuell, jeder Mensch, als auch dann im Kollektiv zusammenwachsen darf.
0: Das ist ein schönes Bild, weil ich glaube, dieses Thema ist auch nicht nur individuell Team-Organisationen, sondern auch ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Denn äh, ich habe mit, mit jemandem die Tage gesprochen. Ähm, also wir nehmen jetzt diese Folge gerade im September auf, 2022. Und ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, Deutschland wird zu einem negativen Energiefeld. <lacht> <lacht> ja, ja, oder das kann, kann man so sehen. Denn ähm, medial... Ich will jetzt kein Medienbashing machen, aber hat man den Eindruck, die, die negativen Nachrichten überwiegen, weil die negativen Nachrichten interessieren und verkaufen. Das finde ich immer irgendwie so schade. Ja. Ähm, ich möchte aber den Bogen spannen zu dem Wachsen, was du, was du jetzt gesagt hast. Wachsen hat bei, bei mir immer dieses Bild von Gärtnern. Ne? Ich, ja. ich muss irgendwie den. Ähm, die Gießkanne in die Hand nehmen und ja auch bewusst mal das Wässern, damit da was wachsen kann. Und bei bei einigen sind es kleine Knospen, bei einem ist es noch der trockene Boden vom Sommer. Also wenn ich jetzt um das Thema Resilienz ähm, nochmal einen Bogen spanne. Was können denn, und jetzt lass uns mal mit, mit dem Fokus vielleicht auch auf Startup-Teams gehen. Ähm, was, was können denn Einzelne und auch dann das Team tun, weil zu sagen, okay, ihr müsst mal eine Retrospektive machen oder ähnliches, ne, so Formate ist mhm. auch wieder, ne, wenn du, wenn du, wenn sich das Rad dreht und dreht und dreht und Geschwindigkeit bekommt, und du auf einmal sagst, ey, wir müssen jetzt eine Pause einlegen, ähm, die, die in dem Rad drin sind, die äh, fallen lieber auf die Nase, als dass sie irgendwie das Rad stoppen. Also mhm. vielleicht mal so die konkreten, ähm, ja, Tipps von dir, also was würdest du den einzelnen Personen und vielleicht auch im Team ähm, raten, wenn es darum geht, resilienter zu werden oder sich mehr Resilienz zu gönnen, beziehungsweise vielleicht Resilienz zu nutzen, um auch gemeinsam zu wachsen?
1: Ähm, ich probiere mich mal auf, auf drei Faktoren zu beschränken. Ich habe ja auch diese schöne, diese schöne Aussage gefällt, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen. Das schreiben sich auch viele Unternehmen auf die Flagge, wo man dann schon merkt, okay, das ist vielleicht nicht zu 100 gerade der strategische Fokus. Und das beginnt einfach schon dabei, dass man nicht sagt, oh, das ist der Herr Jens Springmann, der Podcast-Host, der hier relevante Fragen stellt und die und die Ziele verfolgt. Sondern ich sehe dich als Menschen. Ich sage, hey Jens, wir machen Spaß während des Podcasts machen unsere Witze vorher und nachher, auch schon im Vorgespräch und man begegnet sich da so. Du hast mich auch gefragt, hey, wie geht's dir? Äh, habe ich gesagt, ich ein bisschen, bin ein bisschen verschleimt heute, deswegen habe ich hier mir meinen Zitronensaft äh, mit, mit, äh, mit Minze <lacht> auf den Tisch gestellt. Man begegnet sich erstmal als Mensch und nicht als als Rolle, wo man etwas zu erwarten hat. Es gab auch ein kleines mini technisches Problem am Anfang und das lösen wir einfach, äh, indem man geduldig ist. Also vielleicht hier wieder das Gärtnerbild. Äh der Rasen wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Eher schlechter. Ähm, und und das, <lacht> Genau, wir, wir, wir
0: hängen uns mit der Pinzette hin und, und versuchen ihn noch schneller nach oben zu ziehen.
1: Wunderbares Bild für Micromanagement. Ne? Und, und, oh, ja, stimmt. Und das ähm, wächst doch mal gerade. Ähm, und... Ähm, und das ist ähm, ganz wichtig. Und dann lässt man dieser Individualität freien Lauf, weil das, das, der Grasheim kennt sich viel besser aus mit seinen Bedürfnissen, mit dem Boden, mit der Sonne. Ähm, und vielleicht wird er jetzt nicht der längste Grashalm, aber dafür hat er besonders gute Wurzeln, weil die Sonne gerade so stark ist und er braucht eher mehr Wasser. Ähm, und dann zu sagen, nee, ich will meinen perfekten englischen Rasen haben, der, der und die und die Norm erfüllt, auch wieder so eine deutsche Tugend, ähm, dass man da halt ähm, hinschaut, hinhört und hinfühlt. Ähm, um dann halt den Mensch Mensch sein zu lassen. Ähm, Im nächsten Schritt geht das auch so ähnlich weiter. Ähm, das heißt, wenn ich mir das Team anschaue, ähm, dann ist das so, dass es da keine Methoden, Maßnahmen etc. geht, würde ich behaupten, die man einfach so überstülpen kann und sagen kann, ähm, ja, mit einmal die Woche Retrospektive haben wir eine tolle, äh, ein tolles Teamgefühl und ähm, wenn die Retrospektive aber drei Minuten zu lange geht, dann haben wir schon richtig Teamprobleme und äh, man muss sich da an irgendwelchen Schablonen und Vorlagen zwanghaft orientieren, ähm, Teamprozesse dürfen sich selbst entwickeln, also ich darf schauen, was braucht mein Team und das Team auch fragen und dann halt auch diese Rolle der Führungskraft, das ist ja auch so ein ganz, ganz großes Thema, aber wird leider auch noch nicht ähm, so viel gelebt, wie man sich vielleicht wünschen würde, da mehr so diese Begleitung, die coachende Haltung zu leben ähm, und da auch nicht, was halt oft leider passiert, probieren, irgendwelche Hierarchien aufrecht zu erhalten, ähm, sondern da wirklich zu schauen, wie kann sich das Team selbst organisieren, und das ist dann nicht die Aufgabe der Führungskraft, diese Selbstorganisation durchzuführen, sondern wo kann es helfen? Und das kann halt auch einfach mal sein: hey, lass uns mal zusammen Kaffee trinken, wollen wir jetzt heute mal ein bisschen früher Schluss machen, zu schauen und auch vor allem da auf sich selber zu achten. Und in dem Augenblick, wo ich dieses Servant Leadership, äh, Leading by Example, vorbildliches Führen äh, praktiziere und sage: hey, oh, ich habe heute mal einen ganz schlechten Tag, könnt ihr mir da nochmal helfen? Und das nach außen kommuniziere, zeige, hey, äh, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst ähm, und die erfülle ich auch, indem ich mir Hilfe suche, ähm, das sorgt für so eine enge Verzahnung. Das ist ja auch so ein Thema, wenn man jetzt Objectives and Key Results anschaut, äh, dass man dieses Alignment haben möchte. Und das wirklich über die ganze Organisation hinweg zu betrachten, zu schauen, wie kann das Unternehmensleitbild mit der, also, im Idealfall, und das, das ist auch möglich, man muss auch da nicht zwanghaft sein, aber zumindest sage ich im 80, 90 Prozent wäre das gut, dass jede ausgeführte Aufgabe auch wieder auf das Unternehmensleitbild einzahlt und dass ich dann eine Vernetzung habe und dann weiß ich, ja, ich bringe den Müll raus und trenne ihn, weil mein Unternehmen Nachhaltigkeitsziele verfolgt im Rahmen von Corporate Sustainable Responsibility, dass ich dort schaue, dass auch jeder das mitbekommt, warum man das tut. Und das ist ja auch wieder dieser Sinn, dieser Purpose, äh, der in jedem einzelnen äh, Individuum schlummern darf. Und das sorgt halt wirklich für ein Momentum, das stark ist. Und ähm, als dritte Ebene ist äh, das Spannende halt auch wirklich die Strategie des Unternehmens auf die Menschen im Inneren und die Menschen im Äußeren, also Mitarbeitende und äh, die Kundschaft auszurichten. Und da finde ich das Bild von Wolfgang Roth wunderbar. Der war ja auch vor einigen äh, folgen hier mal im Podcast, wenn ich mich recht erinnere, ähm, äh, lieber Geschäftspartner, Geschäftsfreund von mir und ähm, der benutzt ja das äh, Modell der WHO, wo man sich überhaupt mal überlegt, was ist menschliche Gesundheit, was macht den Mensch aus und da ist es ja immer das Thema biologisch, psycho, sozial, spirituell, schrägstrich, sinnsuchend und das ist im individuellen Coaching wunderbar äh, umzusetzen, indem man die Aspekte betrachtet, wie ist meine biologische Konstitution, also wie geht es jetzt meinem Körper? Wenn ich jetzt krank bin, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so innovationskräftig sein. Ähm, wenn ich psychische Probleme habe und das muss auch jetzt gar nicht mal krankhaft sein, sondern es mir einfach nicht gut geht, wird da auch wahrscheinlich nicht so viel äh, Potenzial da sein. Wenn das Team nicht stimmt, das Soziale und das kann aber auch das private äh, Umfeld sein, dann zieht das auch an der, an der Kraft. Ähm, und letztlich, wenn mir der Sinn fehlt, dann ist das halt auch schwierig, dann sinnvoll zu arbeiten. Und ich hatte es ja vorhin schon einmal genannt: SAP schafft das wunderbar, ähm, weit über dieses Nutzenorientierte hinauszugehen. Also wenn man Gesundheit, Resilienz, den Menschen halt so, naja, ich also oder ich muss mir meine Arbeitskräfte gesund halten. Wenn den, wenn denen, äh, die Decke über den Kopf zusammenbricht, dann geht da Arbeitskraft verloren dann spürt man ja schon, da fühlt man sich auch nicht so ganz wohl im Unternehmen, wenn das so gelebt wird. Ähm, wenn ich das dann so als kleine Benefits mache, hier, da äh, ein bisschen Fitnessangebote, eine gesunde Kantine, ist das auch schon mal was Schönes. Aber letztlich möchte ich eine Strategie vom Unternehmen haben, die nach innen und nach außen in Anführungsstrichen, das ist auch noch zu definieren, etwas Gutes bewirken möchte. Also Wohlbefinden, Gesundheit stärken möchte. Und ähm, da das halt auch wieder so ein mindestens kompliziertes, wenn nicht komplex-chaotisches Thema ist, braucht man da auch alle Menschen, alle Stakeholder, und da meine ich auch nicht nur die äh, Anteilseigner im Sinne von Aktien, äh, Shareholdern, ähm, dass man die einfach ans Board holt und co-creative, kollaborativ schaut, wo soll die Reise hingehen. Ähm, genau, und das, das wären so meine drei Tipps, die jetzt natürlich sehr auf äh, Mindset- und äh, ähm, Gefühlsebene sind. Aber das zuzulassen, das ist äh, in allen drei Aspekten für mich äh, ja sehr relevant und ein wichtiger Wesenskern. Ähm, und der Mensch darf für die Menschen arbeiten und nicht für die Wirtschaft. Ähm, und da geht dann halt leider oft auch viel Effizienz und Effektivität verloren.
0: Hm. Ja, mir kommt dann äh, bei sowas auch häufig, dieses Bild in den Kopf von dem Wanderer, der durch den, Wand, durch den Wald läuft und sieht, dass sich die äh, Baumfäller mit der Säge an so einem Baum abarbeiten. Und ähm, er sagt ihnen, ihr müsstet mal eure Säge fetten oder ölen. Und sie sagen, dafür haben wir keine Zeit. Ja. Das fällt mir immer so ein. Und, und das fällt mir auch immer so ein, ich hatte jetzt vor kurzem erst ähm, wieder einen eine kleine Session in so einem Förderprogramm mit Startups, wo zwei Gründerinnen da saßen und sagen, ey, wir haben gerade so viel zu tun. Also ich habe mit denen sowas über, es ging um, um Teamwork. Also wie gestalten wir die, 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 die Teamzusammenarbeit und das, ich habe ja Retrospektiven angesprochen. Und Retrospektiven sind ja eigentlich ein Meeting, wo es um Verbesserung und Lernen geht. Ich glaube, das ist ja noch das, das was am, am ehesten reinpasst in diese Geschäftswelt. Und dann gibt es für mich ja nochmal so eine zweite Ebene, nämlich das Zwischenmenschliche. Und ähm, das Zwischenmenschliche muss ja auch gepflegt werden. Jetzt haben wir vorhin über das Gärtnern gesprochen. Das eine ist natürlich wieder, Prozesse zu optimieren ähm, und, und da zu gucken. Also das machst du ja meistens eine Retrospektive, schaust du dir an im, im, im agilen Kontext, um die Prozesse vor allem zu optimieren. Aber häufig sind wir, sind ja Menschen, wir sind ja Menschen überall und, und arbeiten miteinander. Und ähm, jetzt, wenn ich die Säge öle, mache ich vielleicht eine gute Retrospektive, aber äh, da sind ja mal zwei an jedem Ende dieser Säge, wenn ich mir so eine alte Säge mit einem großen Baum vorstelle, Und um da einfach zu gucken, wie geht es denn gerade meinem Gegenüber? Weil das Schöne ist ja bei diesem Sägenbeispiel, ist mir gerade übrigens äh, spontan gekommen, dass es ein Geben und Nehmen ist. Wenn ich dann natürlich irgendwie jemanden habe, der gerade keine Kraft mehr hat und auf der anderen Seite, der strotzt vor Kraft, ja. ähm, das wird nicht funktionieren. Weil das muss, ein, das muss ein in sich stimmiger Prozess sein. Und ich finde auch in Startups, in ähm, Projektteams ist das ja auch immer ein Geben, ein Geben und Nehmen. Und ähm, ja, Tim, jetzt sind wir so zwei... Ähm, die, die sagen, Resilienz ist wichtig, wir brauchen das in der Businesswelt wir brauchen das in der Gesellschaft und ähm, draußen könnten die jetzt denken, ach, diese naiven Romantiker. Mhm. Business ist Business und da hat diese Gefühlssäuselei keinen Platz. Ich jetzt die Tage, erst habe ich ein Panel moderiert, ähm, da ging es um, ob, ob die New Work Bubble ähm, entkoppelt ist von der Realität. Und ähm, können sich ja vielleicht auch de, der ein oder andere von den Hörenden denken, ähm, was reden die da eigentlich? Aber ich finde es so wichtig. Ich finde ich so wichtig, weil das, das hat ja das hat ja immer mehr eine Bedeutung. Und ich habe über diese Unsicherheiten gesprochen und diese Frage des Permanent Change. Also wir sind in einem ständigen ähm, Wandlungsprozess. Und da immer weiterzumachen und irgendwie die Effizienzrakete ähm, zu, rei zu reiten wird ja irgendwann dazu führen, dass wir uns verbrennen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich lange ausgeholt und komme zu der Frage, wie bist denn du persönlich zum Thema Resilienz gekommen? Weil ich habe dich ja so ein bisschen beschrieben. Man könnte jetzt ja, wenn man dich so sieht, ne, ich sehe dich ja, alle anderen hören dich, aber man kann dich ja auch googeln und auf LinkedIn sich mit dir verknüpfen und Ähnliches. Ähm, wie bist denn du als Typ zum Thema Resilienz gekommen?
1: Ja, also beruflich ist es so, dass ich... Ähm ja aus dem Startup-Bereich komme und da vielleicht auch nochmal die kleine Einordnung an der Seite. Das Schöne bei einem Startup ist, da habe ich alle drei Ebenen fast in einer, also gerade bei so einem dreiköpfigen Gründer-Gründerinnen-Team, ähm, da sind die Individuen ganz wesentlich, wenn da einer oder eine ausfällt, habe ich recht schnell ein Problem. Äh, wenn das Team nicht funktioniert, dann habe ich auch nicht viel mehr Menschen, dann habe ich sofort ein Problem und das ist auch gleich die Organisationsebene und deswegen finde ich das Beispiel immer sehr prägnant, weil man dort alles abdecken kann. Ähm, und ähm, beruflich, wie gesagt, aus der Startup-Welt stammt, habe ich einfach viele, und da, da auch schon auch ähm, New-Business-Projekte, zähle ich da auch dazu, äh, begleiten dürfen ähm, und sehen dürfen, dass halt das Thema genau dieses Mal miteinander über schwierige Sachen reden ähm, volksentscheidend ist und dass sich halt auch auf den Umsatz niederschlägt. Also es ist kein sozialromantisches Thema, sondern das hat sofort Mehrwerte. Ich bin auch gerade in einem Consulting von einem Startup und da sieht man auch wieder, wenn da führende Personen unterschiedliche Meinungen haben, wird manchmal zur Konfliktvermeidung einfach beide Strategien gefahren, obwohl die Ressourcen im Startup gar nicht vorhanden sind. Ähm, und wenn ich das nicht vereint kriege oder selektiert kriege, was, weil Menschen halt auch ihre, ihre, ihre Babys lieben im Sinne von ihren Ideen, äh, was auch wichtig ist, weil es für einen hohen Identifikationsgrad spricht, äh, eine hohe emotionale Bindung, muss man trotzdem manchmal schauen, dass wenn nicht genug Ressourcen für wir probieren mal alles aus da sind, dann auch sich entscheidet, zusammenführt, auslagert ähm, oder halt wirklich sagt, okay, das ähm, ist jetzt das vielversprechendere äh, Modell und lass uns das jetzt erstmal fahren, weil Startups, wenn die zu viel verbrennen, verschwinden sie einfach. Ähm, und persönlich ähm, hat mich die Corona-Pandemie auch sehr, sehr stark getroffen, ähm, von, von Men geliebten Menschen, die gestorben sind, äh, bis hin zu äh, Plänen, die ich für mein Leben und schon äh, seit einigen Jahren hatte, die dann auch sich in Luft auflösen äh, durften. Ähm, und ähm, kann auch ganz klar sagen, dass sich mit sich selber zu beschäftigen, ähm, vielleicht nicht sofort, aber langfristig äh, auch sehr wirtschaftlich sinnvoll ist, und äh, wertvoll ist ähm, und ähm, ja verfolge halt als Geschäftsführer der Agilität Consulting ganz klar den Ansatz, Agilität funktioniert nicht nachhaltig ohne Resilienz ähm, und man kann es schaffen, mal ein Team nach vorne zu treiben, wenn man es aber nicht gut zusammenbehütet bekommt äh, und da spreche ich auch äh, äh, im Sinne von, der Hürte ist auch Teil der Schafsherde, dann fallen Dilemma inklusive Hürte und der ist oft der Erste, der über die Klippe fällt, äh, dann alle über die Klippe. Und das ist einfach so offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. Das lässt sich nicht immer so einfach in Zahlen ausdrücken, weil Gefühle und Emotionen da schwierig, schwierig quantifizierbar sind. Ähm, dennoch ist es offensichtlich, dass wenn ich meine Leute nicht zusammen habe, auf die Gesundheit achte, da Leistungstragende, Menschen dem Bach runtergehen und das hat man in Corona ganz massiv sehen dürfen, dass Menschen einfach nicht mehr Lust hatten, Führungskraft sein zu müssen, die jahrelang sich darauf vorbereitet haben, die da mit Stolz diese Rolle erfüllt haben, dass das ganz massive Auswirkungen hat auf die Menschen, auf die Welt, in der wir leben und deswegen ist für mich da ein ganz wichtiger Schlüssel zur Lösung oder zur Verschönerung der Welt Resilienz.
0: Und ähm genau. Hm. Mir hat mal jemand den Gedanken an die Hand gegeben, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Ja. Und das ist ja einmal Wertschätzung anderen gegenüber, aber auch Wertschätzung mir selbst gegenüber. Exakt. Und ich, ich bin da echt gespannt, weil ähm, in, in diesem Panel ähm, zur New Work Bubble war auch so dieses Thema wenn jetzt jemand äh, aus der Geschäftsführung in einem größeren Unternehmen in einer Session anfängt zu weinen. ja, Entweder wird er gefeiert oder wird halt gefeuert. Und ähm, ich, ich glaube, das ist gerade noch so dieses dieses Bild, was, was im Raum steht. Es gibt so zwei Lager. Die ja. einen sagen, hey, der wird gefeiert dafür, dass er Emotionen und Gefühle zeigt. Und die anderen sagen, der ist dem Job nicht gewachsen. Ja. Ähm, den, den, den müssen wir, oder ihn, ihn oder sie, ne es ist ja unabhängig mhm. vom Geschlecht, müssen wir setzen Und das ist irgendwie so schade. Und ich, ich finde es aber so wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, ich habe so den Eindruck, es gibt ja immer mehr, die eine Lanze schlagen für dieses Thema Resilienz ähm, innehalten. Denn wenn, wenn, wenn wir das Rad, ich bekomme wieder zu dem Bild, wenn wir das Rad überdrehen, ähm, egal ob du jetzt selbstständiger bist, ob du in einem Team bist, ähm, ob du Führungskraft bist, irgendwann wirst, wirst du verbrennen und ähm, ich glaube, du hast Corona auch angesprochen, es wird ja eher mehr mit psychischen Belastungen und, und Burnout als weniger. Deutig,
1: rapide, ansteigend, äh, psycho- und psychosomatisch. Also die Menschen, die es schaffen, das irgendwie geistig äh, zu unterdrücken, da äh, endet es dann äh, mit Ausschlägen, Schlafproblemen, äh, bis zu Autoimmunerkrankung, chronischer Stress ist ein Faktor für Krebs äh, und so weiter und so fort und auch äh, Adiposität. Ähm, hat auch oft psychische Hintergründe und das sind Volkskrankheiten also, und Depressionen und so weiter und so fort, also das, das ist ein Thema und das ähm, ein Unternehmen, was in dem Sinne ungesund ist, ähm, weil die Mitarbeitenden aufgrund von verschiedenen Drücken ähm, ja, solche Krankheiten aufweisen, das wird wahrscheinlich sich selbst vom Markt radieren ähm, und da darf man halt schauen, sich entscheiden, was man möchte und das ist halt auch meine Empfehlung, dass man da einfach lernt, auf seiner Intuition und auf das Bauchgefühl zu hören. Ähm, da gibt es ja immer dieses, dieses Muskelbild, das kann man auch auf Resilienz übertragen. Wenn man das nicht trainiert, wird es nicht wachsen, wird es nicht besser werden ähm, und da darf man einfach schauen. Wie man das möchte und einfach mal ausprobieren. Also in dem Moment, wo man sagt, ja, hey, das sind junge Leute, die, die haben ja noch nie den Ernst des Lebens gesehen, wobei ich da auch gerne noch ein paar Geschichten von mir erzählen kann, dann im, im einzelnen Austausch, dass man ähm, das einfach mal für sich selber wirken lässt, schaut, äh, mal anzuhalten im Hamsterrad, äh, mal rauszutreten, zu gucken und oft ist alleine schon dieser Gedanke, darüber nachzudenken, befreiend und dann kann man schauen, ob man da nicht Maßnahmen findet, ähm, weil dieses Konkurrenzdenken, dieser ewige Wettkampf, Wettstreit, ähm, der ist nicht so nachhaltig, meiner Meinung nach und ähm, das fühlen die Leute auch, aber sind halt noch irgendwo in Mustern drin. Ähm, wir leben auch in einem Land, wo zwei Weltkriege stattgefunden haben und äh, eine massive Verantwortung von Deutschland getragen wurde, um das mal diplomatisch zu formulieren. Mhm. Und das steckt uns halt auch noch in den Knochen. Das sind dann transgenerationale Traumata. Und jetzt noch darüber nachzudenken, dass der Mensch äh, eine lange Zeit äh, ums Überleben kämpfen muss, äh, einfach evolutionär Angst dem Säbelzahntiger haben muss, überall, wo es raschelt, sofort darauf zu reagieren. Das Defender-System haben wir immer noch und das ist ja auch der Punkt, warum Menschen, ähm, äh, wenn man was Gutes hat, das fünf Leuten erzählt, wenn man was Schlechtes hat, 50 Leuten erzählt, deswegen gehen ja mhm. äh, äh, sensationelle Nachrichten eher um Angst und Hass, weil das natürlich äh, wichtiger ist, vom Säbelzahntiger wegzurennen, als alle Bären einzusammeln, ähm, aber momentan haben wir keine Säbelzahntiger auf der Welt, es sind eher menschengeschaffene Säbelzahntiger, vor denen wir wegrennen dürfen. Und die sind oft angstbedingt. Und ich hatte mal äh, einen schönen Austausch mit einer Dame, die äh, kein Augenlicht hat. Ähm, und ähm, die hat den wunderschönen Satz formuliert, ähm, wer angstgetrieben handelt, verletzt. Und oft sind auch die Menschen, die angstgetrieben handelt, auch selbst verletzt. Und da darf man sich der Wundheilung äh, hingeben. Traumatisierungsbewältigung ist resilienzstärkend. Und da braucht man sich nicht die Wunde aufrechtzuerhalten oder so irgendwie zuzukleben, sondern da auch mal Zeit zu nehmen, um zu regenerieren, weil da findet dann auch das echte Wachstum statt. Stress ist überlebenswichtig, aber es kommt auf die Menge an. Und wenn man den Bogen überspannt, dann reißt er auch irgendwann, auch wenn das Spannen des Bogens und natürlich auch am besten bis zum Limit die meiste Kraft freisetzt. Aber wenn ich mir regelmäßig den Bogen durchbreche, dann, dann kommt der Pfeil auch nicht ans Ziel an. Und das ist halt wieder der Punkt, die, die goldene Mitte, die Dosis macht das Gift etc. etc.
0: Hm. Ja, Das hat mich jetzt gerade stark, du hast ihn schon genannt an Wolfgang Roth erinnert, an, an das Gespräch, was ich mit ihm führen durfte. In meinem anderen Podcast. Ich feiere ja so zweigleisig. Ähm, wen das interessiert, Hallo Selbstwert, Folge mit Wolfgang Roth. Ich habe mit ihm, erst Psychologe, über das Thema Selbstwert und innere Kinder gesprochen. Und Das ist ja Verletzung und wir agieren dann hin und wieder aus dieser Verletzung, um den Schmerz nicht mehr zu spüren. Und du hast mir aber jetzt ein ganz gutes ganz gutes Stichwort gegeben, Wolfgang Roth. Ihr habt euch ja zusammengetan und bildet sogar Resilienzberater aus wenn mhm. ich es richtig auf dem Schirm habe. Und vielleicht so als, als Abschlussfrage, ähm, Business Resilienz, Resilienzberater, warum braucht es Resilienzberater und was machen Resilienzberater im Unternehmenskontext? Oder was stellt ihr euch vor, was die bewegen ähm, und ermöglichen sollen?
1: Genau, und wenn die Resilienz das Immunsystem der Seele ist und das auch im Sinne von an Krisen wachsen, sind Resilienzberater und Beraterinnen die Einheiten im Immunsystem des Unternehmens, die schaffen, Menschen, die gerade ein wenig kriseln, beziehungsweise auch präventiv äh, davor zu schützen, dass Menschen wirklich in eine massive Krise reinkommen und nicht, sage ich mal, in einen gesunden Frust und wo dann ein Tatendrang daraus entsteht, das so zu balancieren, dass daraus etwas entsteht, was mehr Sinn, mehr Nutzen hat, ähm, und das halt losgelöst von diesem reinen Effizienzgedanken, sondern zu schauen, hey, wir können ja jetzt mal wirklich eine maßgebliche Veränderung schaffen in der Kultur. Ähm, und dann werden halt solche Krisen nicht mehr als tödliche Krankheit wahrgenommen, sondern als Impfung, woran man dann wachsen kann und das Unternehmen daran richtig wächst. Und das sieht man an den ganz großen Unternehmen, Wrigley's, äh, 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 der größte Kaugummihersteller der Welt, hat angefangen, ähm, mit ganz anderen Produkten zu werben. Ähm, das war als erstes die Seife. Da gab es als Beilage Backpulver. Dann war das Backpulver beliebter, eigentlich eine Krise. Die, das das Zusatzangebot ist beliebter als das Hauptangebot. Ganz schlau selbst kannibalisiert. Dann wurde Backpulver verkauft. Ähm, das Backpulver äh, wurde... Ähm, zusätzlich äh, attraktiv gestaltet, dem Kaugummi dazugelegt wurden. Die Geschichte wiederholte sich und äh, aufgrund der Smartness zu umfokussieren, zu pivoten, ähm, ist das jetzt einer der, also der größte Hersteller für Kaugummis weltweit. Und ähm, da kann man natürlich sagen, ja, die Leute sind total blöd und wollen unsere Seife nicht mehr kaufen und unsere Mitarbeitenden sind nicht mehr gut genug und so weiter und so fort. Oder man nimmt den Wink das mal spirituell gesprochen, des Universums, des Marktes mit ähm, und passt sich an. Und das ist halt, glaube ich, auch äh, was, was Rundes, äh, warum nicht nur Robustheit, sondern auch Flexibilität ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass beides zusammen Resilienz ausmacht. Ja, das waren jetzt
0: nochmal spannende ähm, spannende Schlussworte zum Thema Resilienz und warum Resilienz ähm, ich sage mal, ein spannender Baustein sein kann. Das ist ja auch nochmal wichtig. Wir sagen ja beide, nicht Resilienz ist der heilige Gral und darauf müssen wir uns jetzt fokussieren, aber es ist einfach ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, ich sage mal, auch in neue Welten aufzubrechen, Startups, Projektteams aber gleichzeitig auch einfach bestehende ähm, Organisationen, bestehende ähm, Gruppen an Menschen, die zusammenarbeiten, um einfach auf sich zu schauen, aufs Team zu schauen und vielleicht auch auf die ganzen Strukturen drumherum zu schauen. Tim, äh, vielen Dank für diesen Austausch heute und ähm, ich durfte auch noch wieder einiges mitnehmen zum Thema Resilienz. Also danke dir.
1: Ich danke dir und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag.
0: <lacht> ciao.
1: Ciao, Ta ciao.